0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут Дмитрий Колизев. Со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям!
0: Простите, так получилось, что мы пропустили предыдущий выпуск. Все-таки там наше расписание как-то немножечко не согласовалось. И, в общем, теперь мы возвращаемся. Сори за пропуск, но у нас сегодня важный разговор. Мы будем говорить про самого медийного человека в России последних недель или даже месяцев, и, как ни странно, это не Владимир Путин, который уже много лет пытается быть политиком номер один в России, зачистив вокруг себя вообще всех возможных политиков, а это Евгений Пригожин, который вдруг превратился из теневого бизнесмена в окружении Путина сначала в главу ЧВК Вагнер, а потом в такую вполне себе медийную политическую фигуру. И мы в последние недели вот как раз видим, как он все более-более политизируется, то есть превращается в, ну, такого, я бы сказал, классического политика. Он уже практически предвыборную кампанию ведет. И мы сегодня поговорим о том, как это выглядит, что за этим стоит, какие есть версии, куда это может привести, ну и так далее. Вот, Оль, в твоей жизни много стало Евгения Пригожина?
1: В моей жизни очень много стало Евгения Пригожина, особенно вот за последнюю неделю. Я, когда готовилась к нашему выпуску, я себе прям по датам фиксировала, когда что произошло связано с Евгением Пригожиным. Ты знаешь, вот 20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью взяли под контроль Бахмут. 23 мая Евгений Пригожин дал интервью Константину Долгову. 25 мая э, пресс-служба Евгения Пригожина заявила, что начала вывод подразделения из Бахмута. Ну, в общем, каждый день в моей новостной ленте просто Евгений Пригожин сделал то, Евгений Пригожин сделал это. Я сегодня э, с помощью нашего разговора и благодаря тому, что буду задавать тебе некоторые вопросы, в основном, касающиеся, наверное, интервью того, э, который взбудоражил буквально всех, хочу понять, его цели и мотивы. Мне непонятно, что он хочет действительно, как ты сказал, участвовать в предвыборной гонке а, и стать следующим, возможно, президентом Российской Федерации. Или вот что? Как, какие у него цели? Непонятно. Давай обсудим. Ты, да,
0: можешь, конечно, задавать вопросы, не то чтобы у меня есть на них ответы. И вряд ли вообще они у кого-то есть, кроме самого Евгения Пригожина и, может быть, какого-то количества людей, которые... Понимают, что он делает. Мне кажется, что такие люди есть. Люди в Кремле, я думаю, или в каких-то других организациях типа ФСБ, наверное, лучше понимают, что делает Евгений Пригожин и куда он ведет. Ну, давай, да, действительно, во-первых, зафиксируем, что медийная активность Пригожина находится на очень высоком уровне. Его в медиапространстве, наверное, больше, чем Владимира Путина сейчас. Но причем это медиапространство очень ограниченное. То есть его нет, например, на федеральном ТВ. Там не показывают каждый день, как он ездит по толовым лагерям, посещает госпитали, встречается с пленными, с ранеными, проводит совещания, ездит в Белгородскую область, где рассказывает о том, как нужно организовать терроборону. Это я пересказываю содержание видеороликов, которые вышли только на этой неделе в его телеграм-канале. Да, да. Вот Всего этого на российском телевидении нет. Ну, по крайней мере, насколько я слежу за российским телевидением. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Но этого точно нет в каких-то больших объемах. Соответственно... Ну, Россия устроена так, российское медийное пространство, что без телевидения вам очень сложно стать по-настоящему популярным в народе человеком. И поэтому активность высокая, большая, она внешне действительно напоминает такую классическую предвыборную активность. Вот я много лет работал в региональной журналистике, я наблюдал, как поступают люди, когда они начинают готовиться к выборам. Депутаты, губернаторы, кандидаты в губернаторы, мэры и так далее. И, в принципе, то, что мы видим по Пригожину в... с поправкой на сегодняшнее довольно безумное время выглядит как классическая предвыборная кампания. Он куда-то едет, с ним едет, едут специально обученные операторы и журналисты, которые снимают все, что он делает. Он, значит, в окружении каких-то своих помощников ходит такой как бы начальник, но в то же время такой отец солдат да, ходит по разным там, казармам, по каким-то землянкам, разговаривает с этими людьми, вот прям классический кандидат в губернаторы, вот там этого по плечу похлопает, ну что, мужики, как живется, никто вас не обижает, ну, лечат хорошо. Броток, да, такой? Такой, ну как бы прямо вот, вот классика предвыборной работы. Значит, все это снимается, потом как бы нарезается, какие-то, может, неловкие моменты убираются, хорошие моменты оставляются. Все это идет в его телеграм-канал. Потом, значит, вот это интервью, которое он дал, на полтора там, или сколько часа, которая почему стало сенсационным? Ну, в первую очередь, потому что он очень нелестно э, прошелся по так называемой спецоперации. Вообще, по сути, он повторял те тезисы, которые э, уже полтора года, как звучат, от либеральной от оппозиции. оппозиции, конечно. Типа... Что вы хотели демилитаризации, так вы, Украина теперь супермилитаризована. Вы там что-то говорили про денацификацию, так такой консолидации украинской нации, как она есть сейчас, нельзя было даже представить до 24 февраля 2022 года, и так далее. Тезисы, которые мы с тобой, там, другие люди. Uh, ну, нашего политического круга как бы озвучивали все это время. И тут такой Евгений Пригожин правдоруб, такой типа: Я вот считаю, что: uh, Ну, по сути, что он говорит: что спецоперация, по сути, была ошибкой, да, то есть, как бы uh, что никаким хорошим. Итогом она не привела, ну что уж, раз влезли в эту блуду, то нужно как бы драться теперь уже до конца. И то, это Евгений Пригожин, который еще недавно в рекламных роликах ЧВК Вагнер говорил, Третья мировая неизбежно, поэтому вступая в ЧВК Вагнер, чтобы к ней подготовиться, теперь вдруг говорит, что это не Третья мировая, это два соседа подрались между собой и типа, ну... Один вломил другому, или наоборот, другой вломил первому, кто-то кому-то вломил. Но на этом, как бы, типа, ссора соседей должна быть закончена. Потому что, отвечая на вопрос о ядерном оружии, он говорит, что нет, соседи подрались, но хвататься ядерное оружие — это как хвататься за топор и рубить угу. соседа. Зачем рубить, да? То есть, как бы, нет, просто подрались, типа, и разошлись. Этим, как бы, локализуя, по сути, этот конфликт, да, говоря, что вот он какой-то конечный, в нем есть финал, какой-то видимый финал, и в этом финале эти соседи даже могут как-то, видимо, помириться, потому что никто же из них другого топором не зарубил, ну, подрались, типа, соседи, с кем не бывает. Все это примерно так звучит. Вот. Но хотя это все выглядит как такая вот предвыборная какая-то активность, это интервью, которое, в котором журналист абсолютно играет роль... Подставки для микрофона, то есть как бы задает какие-то вопросы, которые явно были проговорены заранее с Пригожиным, и нет там никаких сложных вопросов, там все вопросы, на которые Пригожину действительно хочется ответить, ему есть что сказать, вот, но каналов распространения этого у Пригожина, ну, не то чтобы много. То есть он, они это постят в своем Телеграм-канале. Это, конечно, расходится по другим Телеграм-каналам. Это очень активно подхватывают, в том числе, оппозиционные СМИ, потому что это собирает хороший трафик. Маленький пример. Один, одно из выступлений Евгения Пригожина, который опубликовала в своем YouTube-канале издание «Медуза», с снабдив там его небольшими субтитрами, ну, проделал какую-то минимальную оформительскую работу, набрал что-то порядка 7 миллионов просмотров. При Очень этом много. последние расследование ФБК, например, набирают ну, там, 2 миллиона, 3 миллиона. А, говорю про ФБК здесь не потому, чтобы... Не, не чтобы уязвить ФБК и сказать, что они делают какие-то хреновые расследования или ненужные расследования, в чем их сейчас стали обвинять. Нет, я считаю, что это очень нужное расследование. Говорю это, чтобы... Потому что ФБК — это традиционно супер популярный общественно-политический контент. Ничего лучше ФБК, скорее всего, на российском Ютьюбе не выходит. Ничего популярнее, да? И даже вот эти люди проигрывают в том же Ютьюбе Евгению Пригожину, который, как выясняется, дико интересен. Кто-то говорит, что это не Пригожин интересен, а война интересна. Ну нет, извините, военного контента много, а вот именно Пригожин собирает гигантское количество просмотров. Да, это есть на Ютьюбе, да, это есть в телеграм-каналах, но этого нет на большом телевизоре, и значит, что это все-таки шоу для довольно локальной аудитории. Я бы сказал, что целевая аудитория Евгения Пригожина — это те самые рассерженные патриоты, с которым, mm -hmm. на которых работает еще и э, Игорь Стрелков, Гиркин. Э, ну, люди вообще, которые скорее поддерживают войну, но считают, что она как-то не так ведется, и что-то в ней пошло не так. Плюс люди, недовольные э, неравенством, и здесь очень ярко звучит, очень заметно, Такая антиэлитная риторика Пригожина, который вот говорит, что дети элиты там не воюют, вся элита сидит по На самой
1: болиточке надавил, понимаешь? Ну,
0: абсолютно, да, абсолютно. То есть как бы он вполне, и это не случайно, то есть он вполне осознанно работает как такой политик популистского толка, как бы обвиняя элиту говоря, что он такой за простых людей, к этим простым людям обращаясь. И все видео он записывает в основном рядом с какими-то типа простыми бойцами чувака Вагнера, с которыми он там пошел. А иногда эти люди и выступают как бы за него. Помнишь все эти обращения... К Герасимову и Шойгу изначально делались именно бойцами Вагнера. Потом к этому депутату, который сказал, что те мобилизованные, которые запишутся в Чувака Вагнера, им грозит от 10 до 15 лет, к нему обращались с угрозами бойцы ЧВК. Uh -huh. То есть он такой говорит типа от имени ну, народа, которым, с которым отчасти ассоциируются вот такие простые Чувакашники. Вот, ну, вот такая картинка получается.
1: У меня возникает
0: вопрос. Да, давай.
1: Да, у меня возникает вопрос. Вот смотри, а насколько ты видишь, что это интервью и все, что он в нем сказал, связаны с тем, что буквально за три дня до этого они сказали, что полностью взяли под контроль Бахмут? Ну, то есть он бы не дал это интервью, я что имею в виду? Что если бы Бахмут был не взят ими, да, как они утверждают. Ну, то есть вот как-то вот по датам это супер совпало, то есть сначала мы взяли, да, себе очков заработали, даже Путин там написал, значит, благодарность на сайте Кремля, да, вывесил там ЧВК «Вагнеру спасибо». И сразу такое интервью, которое говорит о том, что российская армия проигрывает э, украинской армии, да что вообще нас ждет всех революция и все будет очень плохо, что шейку Герасимов полные, ну, как обычно, он там выражается вообще никакие. А, и до этого э, приписывая себе, как бы, победу Бахмута, да, что про элиты, правильно ты сказал? А, про победу Бахмута и вот это вот все. Мне кажется, что это супер взаимосвязанные события. Ну вот, следствие одной цепочки.
0: Он и до этого давал большие интервью. У него было довольно большое интервью каналу Варгонза, Семену Пегову. А, ну то есть сам по себе факт того, что он дает какой то большое интервью, тут ничего особенно нового нет.
1: Именно с такими провокационными ответами Понимаешь, вот что я имею ну, в виду? Провоцирует
0: он, провоцирует он тоже не впервые. Нет, то, что всплески у медийной активности связан с окончанием битвы за Бахмут, или, по крайней мере, с паузой в этой битве, это безусловно. Но как оценивать тоже эту битву, не очень понятно. Потому что, с одной стороны, это действительно победа Чувака Вагнер, я, ты сказала, что они приписывают эту победу, и я бы даже не использовал такой глагол, наверное, потому что мне кажется, что они не приписывают. Действительно, то, что мы знаем из разных источников, это действительно операция, которая в основном проводилась силами Чувака Вагнер и не uh -huh. завершена. Другой вопрос, во-первых, нахрен это было нужно? насколько это стратегически или даже тактически важно для российской армии, взятие Бахмута. Многие военные эксперты говорят, что это стратегический тупик, никакого смысла в этом не было. Был страшный долгий бой, который был выгоден, скорее всего, украинской армии, поэтому она так долго его вела. Она, да, терпела, несла собственные потери, но все же отвлекала большое количество российских сил, в том числе ЧВК «Вагнер», как одно из самых боеспособных подразделений, отвлекало много месяцев вот на эту мясорубку, имея возможность в это время копить резервы, обучать своих военнослужащих, готовиться к большому контрнаступлению. С одной стороны. С другой стороны, возможно, в российской армии тем военачальникам, которые не поддерживают Пригожина, которые его не любят, видят в нем оппонента, врага и конкурента, а это, скорее всего, те же Шойгу и Герасимов, может, и еще кто-то. Им, может быть, было выгодно, чтобы ЧВК Вагнер сначала в Солидаре, а потом в Бахмуте был практически полностью уничтожен. Потому как победа, судя по всему, была первой. То есть, город взят, но огромной ценой. И из там, десятков тысяч бойцов Бахмута, рекрутов, которые были там, и добровольцы, и заключенные, из них осталось, ну, вероятно, несколько тысяч. Так, ну, по, по некоторым оценкам мы точно не знаем, но приблизительно, да. И это значит, что, собственно, Пригожин вроде бы выполнил задачу, которая ему была поставлена, и вроде бы он как бы молодец, да, и должен какой-то приз претендовать. И он доказал там Кремлю и Путину, что он, а, ну, чуть ли не единственный на этой войне, может добиваться каких-то результатов. Но получилось так, что теперь по итогу у него того ресурса, которым он обладал, и э, чем он был полезен Кремлю, да, собственно, чувака Вагнера, состоящего из боеспособных, э, из множества боеспособных мужчин, этого ресурса у него стало сильно меньше. И чтобы как-то выживать в этой очень конкурентной и очень непростой среде, в которой конкуренция сильно обострилась с началом войны, необходимо как-то ну, этот ресурс, его недостаток чем-то компенсировать. И мне кажется, что Пригожин его компенсирует как раз политической активностью, медийной активностью. И он видел, что он почувствовал, что помимо, помимо военных возможностей, которые у него были и которые были его активом, у него еще есть такой мощный ресурс, как харизма. Она у него действительно имеется. Он... А, почему он вызывает такой интерес? Да, люди сто лет не слышали, чтобы политик вот так разговаривал, чтобы какой-то начальник вот так разговаривал, довольно откровенно, довольно открыто, называя там вещи своими именами, как он их видит, а, последними словами ругая некоторых начальников. Ну как бы не видели такого. Ну, то есть, конечно, был там Алексей Навальный, другие оппозиционеры, но они на то и оппозиционеры. А здесь вроде как человек откуда-то из власти, откуда-то из близких Кремлю кругов, который вдруг вот так вот заговорил. да, как никто уже много лет в России не разговаривал. Дело даже не там, не в мате, которую он использует. Дело даже не в каких-то цветастых таких полублатных оборотах. Хотя это важно, конечно, для определенной части аудитории, на которой он работает. А дело в том, что он как бы говорит типа правду матку. Вот то, что, так сказать, то, что Иосиф Пригожин может сказать только в телефонном разговоре, который будет случайно слит, след... Евгений Пригожин может сказать на видеокамеру. Практически то же самое. Вот, поэтому и это людям как бы, это, ну, это, это им явно очень нравится, и Пригожин чувствует, что здесь у него получается... Он делает этого больше, больше и больше. Вот вопрос, на который у меня нет окончательного ответа, и тут, не знаю, можем воспользоваться твоей интуицией и еще что-нибудь подумать, это то, насколько он самостоятельный во всех этих действиях. То есть он, правда, вот такой как бы чувак, который не знаю, то ли от отчаяния, то ли имея какую-то стратегию в голове, решил как бы играть на максималках и идти в банк открыто оппонировать Шойгу и Герасимову, не знаю, там, апеллировать к Путину и как бы надеяться, что это его убережет от тюрьмы, от убийства или от чего еще там ему заготовила российская элита, которая его явно не очень любит. да, Либо за ним там стоят какие-то силы. Либо он какой-то проект в чьих-то руках. Либо это даже просто проект Владимира Путина, который его использует, ну, например, для того, чтобы ту же армию держать в узде. Потому что все-таки ситуация войны, она предполагает, что армия может довольно сильно увеличить свое влияние в обществе. А так как российские правители со времен Иосифа Виссарионовича Сталина очень боятся армии как возможного источника переворота, может быть, и нужен такой вот специальный чувак, который как бы ставит на место военных, напоминает им о том, где их место в этой иерархии, и не дает им стать по-настоящему популярными.
1: Да, так называемый громоотвод мне вот пришло такое слово, знаешь, что я думаю, что Путин прекрасно видит, что война уже проиграна, и к вопросу о том, как бы, кто стоит за Пригожиным. И что ему нужно перенести ответственность на Министерство обороны. Именно то, чем занимается сейчас, по сути, Пригожин последние, я не знаю, уже очень много месяцев, да, как там он и записывал ролики про Шойгу и Герасимова. В том числе это интервью, это... Все для того, чтобы сместить этот фокус, что когда война будет проиграна, что это не Путин виноват, а это Министерство обороны виновата. И я все-таки больше склоняюсь вот к такой версии. А еще возможно, если они никак не связаны, как бы ЧВК, Вагнер и Прикожен, это не путинский проект, да, а стоит кто-то за ним вообще третий, там, четвертый, пятый, пятидесятый, то... Это способ, это интервью. Я думаю, что... Но ну, мне кажется, что Путин точно читал эту расшифровку, интервью, понятно, не смотрел, но в папочке, в папочке красной ему его принесли, чтобы с ним ознакомиться. Чтобы, чтобы Путину стало страшно. И чтобы он понял, с кем действительно нужно продолжать вести дела и на что сделать упор. А на, а на что делать упор не нужно. Ну, то есть, кому можно доверять в случае, как бы, Пригожину, а что Шойгу, Герасимов э, все профукали?
0: Ну, я не понял тогда твою мысль. То есть, мне показалась э, дельной мысль про то, что это способ перенести ответственность за проигранную войну на Шойгу и Герасимова. Но угу. это э, способ чей? Путина? То есть, в данном случае Пригожин является инструментом в руках Путина, чтобы перенести да. эту ответственность. Да. А, но тогда, ну, а твой... Да, и как бы это мне, нрав, мне нравится эта идея. А твой второй поинт был про то, что при этом Пригожин как бы что-то доказывает сам Путину. То есть это инструмент, который стал самостоятельным или что?
1: Да, да, который может манипулировать Путиным и его страхами, потому что он затронул в интервью такие поинты, как слабая армия, да, что очень много провалили всего. Плюс он говорил там о потерях, которые, ну, понятно, что они не настоящие, но все равно они выше тех, что а, мы слышали, когда там в августе 22 -го года от Министерства обороны. А, он говорил о, там о, о пессимистичном и оптимистичном сценарии, да. Он говорил о революции. Он говорил о том что ты как раз сказал про элиты, то есть, чтобы показать действительно как бы Путину, что, чтобы ему стало страшно, чтобы ему стало страшно, а Путин, мне кажется, больше всего боится вот каких-то революционных таких штук, да. И не знаю, смогла ли я донести до тебя и до наших слушателей свою мысль, которая у меня в голове и понятна ли она?
0: Мне кажется, что пытаться напугать Путина собой — это какая-то плохая идея. Ну, в том смысле, что, скорее всего, ты получишь...
1: Даже не собой, а последствиями, понимаешь?
0: Последствиями чего?
1: Что будет, если война будет проиграна, что будет революция. Но
0: война ведь и так проиграна. От того, что Путин напугается проигрышем войны, вряд ли что-то изменится. То есть, что он такой перепугается, а, ну ладно, тогда я эту войну выиграю, так решит. Но он бы и так ее хотел выиграть.
1: Ну да, но сейчас он видит какую-то силу в Пригожине, возможно, да, в, в том числе из-за успехов в Бахмуте, да, мы там знаем, что все предоставили э, на блюдечке Бахмут, как будто бы это было взятие, знаешь, как минимум Берлина, да, но мы понимаем, что это сравнение абсолютно ну, смешное. Ну, Путин
0: же видит карту, он же понимает, что, блин, Бахмут — это маленький, один из многих населенных пунктов в Донбассе, есть там другие такие же укрепленные населенные пункты, а до Киева еще очень-очень-очень далеко. И, знаете, Бахмута, ну, ты правильно говоришь, его пропагандисты сравнивают с Берлином, но ну, Путин же как бы не дурак, ну, не, не совсем дурак. То есть он же должен понимать, что это просто... не Реально небольшая тактическая операция, которая была завершена ценой гигантских потерь.
1: Ну, давай тогда спросим у наших слушателей и попросим их написать нам в комментариях. Наш подкаст есть в аудиоформате на YouTube, там можно писать комментарии прямо к самому выпуску. Или можете написать нам комментарии в Apple подкастах. И мы посмотрим, почитаем, что вы думаете по этому поводу. Давайте отвлечемся на небольшую рекламную паузу, ведь в сегодняшнем выпуске у нас есть партнеры. Это marketplace локальных брендов «Флау Вау», wow, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения для себя и своих близких. С быстрой доставкой в тысячу городов и 30 стран мира. И порадовать можно своих любимых, даже если они далеко. То есть актуально, Дим, будет это и для тех, кто в эмиграции – ну и для тех, конечно, кто остался.
0: Это полезная штука, действительно, потому что у меня часто возникает проблема, что у кого-то день рождения из родственников или праздник какой-то, или там друзья что-то празднуют, и нужно как-то что-то подарить. Ну не деньги же посылать э, Сбербанком, что, конечно, тоже неплохо бывает, но иногда хочется вот какой-то прям подарок. И сервис, который позволяет тебе дистанционно это сделать, это довольно круто.
1: Да, недавно буквально я сделала подарок своей хорошей знакомой, я знала, что она в Петербурге, я знала только ее номер телефона, то есть я не знала, где она остановилась и что мне понравилось при заказе через сервис. То есть я просто указала данные, ее имя, приложила бесплатную открытку, ее номер телефона. Поставила комментарий, что нужно связаться непосредственно с получателем и все уточнить. И для меня, конечно, это было максимально удобно. Не нужно было через социальные сети искать какие-то цветочные магазины, 33 договоренности проходить. Зашел, скачал приложение, зашел, ввел промокод, о котором мы скажем чуть позже, и порадовал своих близких. Предлагаю несколько поинтов, перечислить, почему этот сервис классный. Ну, Во-первых, они согласуют фото товара перед тем, как его доставляют получателю
0: То есть тебе покажут, что они собираются отправить, то или не то То есть, например, да. с цветами это актуально, насколько я понимаю Потому что иногда бывают, что мои вкусы с составителями букетов расходятся И мне бы хотелось такое согласовать
1: Ну да, или знаешь, например, ты такой на картинке выбрал букет И тебе кажется, что он огромный, красивый а потом тебе присылают фотографию, а на самом деле он супер маленький. То есть все эти нюансы можно обсудить в чате и согласовать перед доставкой получателя. Плюс доставка может быть от 15 минут. Но особенно это актуально для крупных городов, такие как Москва, Петербург или Екатеринбург. Кстати, в Грузии, где я живу, тоже работает этот сервис, и мне в прошлом году, когда у меня был день рождения, тоже присылали цветы через него. Еще очень удобно, что различные акции-бонусы есть, которые можно, например, 100% покупки оплатить. Мне кажется, это тоже классный поинт. Потому что
0: часто бывает так, что есть какая-нибудь акция, но тебе говорят, что ты можешь этим оплатить не более, на самом деле, 50% или там даже 15% товара, все остальное, пожалуйста, деньгами. Но вот здесь вот
1: 100%. Да, очень удобно. Ну и последнее, что мне нравится, что можно заказать доставку с Деком в другие города товаров из таких более крупных категорий, как декор, украшения, товары для интерьера. Чтобы вы понимали, это не только цветы и какие-то коробки с клубникой в шоколаде.
0: Доставка с деком – это ты имеешь в виду, что можно не только в те города, где присутствует сервис, но и в какие-то другие еще города заказывать, правильно?
1: Все верно, все верно. Туда, где как раз есть пункты выдачи с ДЭК, где организована доставка с деком. Ну и наш промокод да, промокод
0: простой, колезев, латинские буквы, к о л е z е -E в Мы его оставим в описании подкаста нашего, и сохраняйте его себе, и можете его использовать, он будет действителен до конца июня.
1: А скидка будет по нему 10%.
0: И еще у нас будет там ссылка для скачивания приложения, flow wow, тоже можно и воспользоваться, и пользоваться этим сервисом с помощью мобильного приложения.
1: Да, спасибо, что вы послушали эту небольшую рекламу. Нам приятно, а вам, надеемся, будет полезно. Давайте переходить дальше к нашим новостям.
0: У меня еще есть некоторые... Ну, то есть не то, чтобы это мои версии, а просто я, как бы, читая, что люди пишут о Пригожине, для себя там выписывал некоторые тезис некоторые версии того, как люди себе объясняют всю эту активность. Ну вот, например, у политолога Кирилла Рогова, которого я люблю, и мне нравится э, читать его тексты, вот у него, ну так напрямую он этого не утверждал, но, в общем, в его анализе этого интервью э, отмечается, что критикуя Шойгу и Герасимова, при этом пригожин делает такие реверансы в сторону ФСБ и э, Дюмина, бывшего путинского охранника, который потом работал в Минобороны, ну, он там СОшник или ФСБшник, я уж не помню точно, а теперь возглавляет Тульскую область. Его традиционно называют одним из преемников Владимира Путина. Вот, дескать, такой есть политик, которому Путин очень доверяет, такой молодой генерал, и, ну, как бы он считается не просто губернатором, а доверенным лицом Путина, и поэтому ему некоторые перспективы иногда рисуют. И вот в этом интервью, например, Шойгу, ой, Шойгу, Пригожин говорит, что, вспоминает 2014 год, как забирали Крым у Украины, да, и вот там как раз Дюмин был одним из ключевых э ключевых исполнителей этой операции со стороны Минобороны, э со стороны военных, и он действовал типа эффективно, да, потому что смотрите, как получилось, там почти бескровно Крым был взят, все успешно, все удачно э и так далее, и это как бы ну намекает на то, что может быть это какая-то часть, ну, например, борьбы все тех же преемников, там дюмина против Шойгу. А Пригожин, например, здесь играет роль какой-то такой торпеды, знаешь, которую запускают против Шойгу, чтобы его снизить его потенциал, как возможного преемника Путина. Вот, ну, как, как вариант. Или, например, э э версия, которая. Мне приходит в голову то, что мы сейчас наблюдаем какую-то заготовку к президентским выборам, но вполне себе такую согласованную с Кремлем, потому как явно нужны какие-то альтернативы Путину на выборах, ну, имеется в виду, чтобы сделать кампанию какой-то потенциально конкурентной. Uh -huh. Есть вот это вот эти рассерженные патриоты условные, которые. Ну, оговорюсь еще раз: сделать компанию, придать ей вид конкурентности, конечно, да, не сделать ее по-настоящему uh -huh. конкурентной, а придать ей вид конкурентности. Есть рассерженные патриоты, которым uh, надо за кого-то голосовать. Ну и как вот раньше, там, типа не знаю, для либеральной оппозиции выпускали на выборы Ксению Собчак, которая делала вид, что она оппонент Путина и пыталась собирать таким образом голоса либеральной оппозиции, вместо Алексея Навального, которого на выборы не допускали, может быть, Пригожина также готовится выпустить на выборы, как, с одной стороны, а, такого кандидата, который соберет голоса, ну, вот этих рассерженных патриотов, там, ну, не знаю, там, 5-7-10% людей, которые ну, как бы всерьез считают, что вот такой чувак может стать президентом, и это будет круто. Угу.
1: Аля криминальная Россия просто во всей красе, понимаешь?
0: А с другой стороны, он выступит таким, такой пугалкой для остальных россиян и для Запада. Потому что смотрите, если не Путин, то вот, да, вы вот это получите, если вы хотите убрать Путина, вот кто придет к власти. Так что выбирайте еще там 10 лет с... Да коррумпированным, преступным, начавшим войну, но тем не менее каким-то понятным уже миру более или менее путиным понятно, чего от него ждать примерно, чего он хочет и о чем с ним можно договориться. Или вот с этим Пригожиным. Да? Представляете, если этот человек получит ядерную кнопку в руки, что вообще начнется? Вот, знаешь, на таких, При таком раскладе, может быть, какие-то люди на Западе задумаются, что лучше на президентских выборах Путину не мешать, а пускай он там выигрывает эти выборы, да и какие-то люди в России тоже подумают, что голосовать нужно за лучше за Путина, чем за Пригожин. Ну как вариант, я на самом деле не очень верю в такие а, и, лихие притехнологические операции, потому что а, ну я бы скорее предположил, как бы поверил, если бы как альтернативу Путину выдвинули не шибко харизматичного, довольно нудного Стрелкова например, да, который, который вряд ли соберет там больше 2-3% голосов, просто потому что, ну, как бы он не очень интересен, да, вот он не собирает эти там, не соберет свои 7 миллионов или 10 миллионов просмотров на YouTube, потому что у него нет такой харизмы, которая есть у Пригожина, и он не умеет так ловко матерок вставить. А Пригожин, если его выпустить на президентские выборы, там возникает много всяких возможных негативных последствий. Ну, Начиная от того, что он может вдруг а, почувствовать реальную возможность победы и стать а, неуправляемым, да, и попытаться выиграть выборы всерьез. Особенно, если будет второй тур. Если вдруг так получится, что будет Плюс второй тур.
1: Плюс у него есть своя армия, это тоже очень очень страшно на самом деле. Ну, да,
0: да, это, конечно, нет, это важный фактор, то, что есть люди, которые там с оружием э, готовы, может быть, идти за Пригожиным. Но тут же нюанс в том, что, во-первых, этих людей уже не очень много, потому что э, большие потери в Бахмуте. А во-вторых, мы, мы ну, насколько мы понимаем, это армия в кавычках очень зависит там, от поставок вооружений, то, что Пригожин все время говорит про снарядный голод, от э, инфраструктуры, которую ей могут предоставить, а могут не предоставить, наконец, от денег, которые Пригожин ну, должен платить своим наемникам, да, а если ему завтра просто заблокируют счета, и что он будет делать? То есть как бы, это ну, такая э, как бы, армия, которая, я не очень верю в ее долгосрочную боеспособность, что они там будут помогать Пригожину завоевать власть.
1: Ну, может быть, как раз для революции она бы и подошла,
0: понимаете? Ну, может быть, да, там ситуации какой-нибудь путь, переворот или еще чего-нибудь, да. когда нужно просто за неделю, там, не знаю, поддержать какого-то кандидата или устроить перехват власти, там сыграть роль каких-то этих, не знаю, матросов, которые скажут, караул устал и прогонят какое-нибудь учредительное собрание, Человек Вагнера, возможно, на эту роль подойдет. Да, это правда. Но все-таки еще раз как бы возвращаясь к этой мысли о том что пригожин может быть конкурентом путина на президентских выборах согласованным конкурентом помимо того что он может стать самостоятельным и это станет опасным для самого путина еще в кремле ну мне кажется не могут не понимать что когда такая фигура баллотируется то есть она получает дополнительную медийную поддержку, ну, то есть он получит как официальный кандидат там телеканалы, возможность выступать в эфире, возможность выступать на дебатах, представь дебаты. Там, ну, Пригожина и Путина я не представлю, ну там Пригожина против какого-нибудь, извините, сюганова или Пригожина против, не знаю, Миронова. Ну, человек просто в федеральном эфире может что-то интересного наговорить, что людям может быть даже и понравится. Но самое главное, что, получив всю эту всю эту медийность, он как бы может всколыхнуть в народе ну вот то страшное, на самом деле, что, что есть. А, потому как он, конечно, такой политик, вот как писал Станислав Кучер в на репаблик», он такой русский муссолини. А, политик а, публик, политик а, популист, который одновременно в себе сочетает национализм и нацизм и большевизм, да, он одновременно и какой-то крайне правый, потому что он нрав, нравится многим националистам, такой типа русский мощный мужик, вот, который э, всем покажет. Но с другой стороны, он еще и левый, потому что готов э, у богатых все отобрать и отдать бедным, такой типа робинго. Короче говоря, если честно, довольно взрывоопасная смесь. И даже если выборы он там не выиграет и останется кандидатом-статистом, то его активное присутствие в медийном поле может... Ну, как бы разные очень нехорошие общественно-политические процессы усилить в российском обществе, которые там и без того идут. Ну, типа, культ силы, культ насилия. Ненависти. А, да, ненависти, да, разжигание ненависти, разжигание социальной ненависти к, к богатым, а, готовность решать вопросы с помощью грубой силы, там, с помощью условной или реальной кувалды и так далее. Вот. Так что, если честно, я, ну, не, не верю в то, что все-таки такая вот политическая операция проводится, не исключаю, что мы можем увидеть Пригожина на президентских выборах, но все-таки не стал бы э, такой вариант называть по-настоящему э, высоковероятным.
1: Ну, картинку, которую ты описывал, прям 1917 год. Я буквально вот сейчас дочитываю, третий том Империя должна умереть. И вот как ты описывал сейчас Пригожин, да, и что это может быть, и как это может все в итоге во что вылиться, очень много всего похожего.
0: Нет, конечно, тут отличий больше, чем сходств, я думаю, все-таки, но. В целом, там, представить какую-то ситуацию, когда, я не знаю, через полгода вдруг на заседание Госдумы заявляется отряд ЧВК «Вагнер», и Евгений Пригожин объясняет депутатам, как они должны голосовать, если они хотят спасти Россию, я, в общем, уже бы ничего не исключал. Возможно, можно представить и такое. В общем, как всегда в таких историях, ясно, что ничего не Неясно. Мы немножечко поговорили про Евгения Пригожина, про то куда все это движется, но, понятно, какой-то четкой картины нет ни у кого. Кстати, может быть, у самого Пригожина ее тоже нет. Вполне возможно, что он очень активно импровизирует и сам еще до конца не представляет, куда его вся эта партия заведет. То ли в Кремль, то ли в тюрьму, то ли в могилу. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие у вас ощущения и предсказания по поводу Пригожина. Ну и подписывайтесь на нас везде, где можно подписываться. Оль, расскажи, где на нас можно подписываться.
1: Да, у нас выходят, во-первых, выпуски новостные в пятницу вечером, когда на всех платформах бесплатно они появляются только в субботу утром, поэтому подписывайтесь на бусти Patreon, так вы нас поддерживаете. Еще раз в месяц мы записываем для наших патронов выпуски о том, что у нас с Димой происходит в личной жизни. Вот буквально неделю назад вышел такой выпуск, очень теплый, Дима рассказал о своей поездке в Копенгаген. Вот Через месяц еще что-нибудь интересное расскажем. Ну и в описании к этому выпуску напоминаем, что вы найдете ссылку на приложение FlowWow и наш промокод на 10% скидку коллизи в большими латинскими буквами, который будет действителен до конца июня.
0: Да, заказывайте своим родным, близким подарки, цветы, конфеты, что-нибудь красивое, радуйте их и используйте наш промокод, чтобы вам это выходило дешевле.
1: Да, и услышимся с вами через неделю. Всем пока.
0: Пока.